1: Así los lunes son menos lunes. Bienvenidos al podcast semanal de Computeroy.com en el que trataremos la actualidad tecnológica de la última semana y lo que está por venir en los próximos días. Nos encontramos una semana más con Jesús Maturana. Buenas. Eduardo Álvarez. Hola a todos. Y un servidor, Jakub Botica. Parece que tenemos nueva
2: versión de Windows, o al menos es lo que hemos visto en ciertas filtraciones. Windows 10 Ultra. ¿Tenemos algo,
3: algo en claro, Edu? Sí, sabemos que la ficha de un portátil Dell se ha filtrado y en sus especificaciones viene Windows 10 Ultra. No sabemos concretamente qué es, parece que está confirmado que llegarán nuevas versiones de Windows, pero falta por desvelar las características. Aquí sabemos que Windows 10, por ejemplo, está disponible en versión Home y en versión profesional. Entonces, se entiende que este Windows 10 Ultra iría un poquito más allá del profesional incorporando aplicaciones como, por ejemplo, el Windows eh, Sandbox, que sirve es un programa para ejecutar de forma segura, aplicaciones. De forma que si, por ejemplo, tiene un virus, pues no infecte al resto del sistema operativo. Probablemente también eh, aplicaciones para ejecutar código y destinado a un público más eh, de un segmento profesional. No sabemos mucho más. Sí que está confirmado esto. También se especula con que llegará una versión Lite de Windows, que eso sí parece realmente interesante, sobre todo hilando con esto que hemos comentado antes de los procesadores Snapdragon en ARM, Seguramente vengan juntos, pero más allá de todas estas noticias, a mí lo que me llama la atención es que Windows 10, que es un sistema que está funcionando bastante bien a Microsoft, lo vayan a fragmentar. Lo van a fragmentar en diversas versiones para públicos distintos y yo tengo mis dudas, Matus, de que eso sea un acierto por parte de Microsoft. Supongo que lo han estudiado, han visto que hay demanda, pero yo tengo mis dudas porque de momento está funcionando bien y lo que funciona bien no se toca. Sí, a ver, además eso que
2: comentas de, de coger y separar el sistema operativo en diversas versiones es muy de Microsoft, ¿no? Llevamos muchísimos años viéndolo, que si tenemos versión Pro, versión no Pro, versión Home, versión Home y un añadido más. Entonces, bueno, lo que parece que queda claro es que esta versión Home Ultra vendría eh, a que caer en lo que podríamos llamar una versión intermedia entre lo que es la Home y, y la versión eh, profesional. Entonces, eh, bueno, veremos. Eh, como decimos, todavía son habladurías,
3: es una filtración, pero en cuanto tengamos más datos, pues os lo haremos saber. La semana pasada se celebró el Computex 2019 en Taipei, que es una cita bastante importante dentro del mundo de la informática, es donde se reúnen los principales fabricantes y presentan sus novedades de cara al año.
1: Un año más la Computex ha servido sobre todo para que conozcamos novedades relacionadas con los equipos de escritorio, tanto peces fijos como ordenadores portátiles. Asus, que ha sido la marca con la que hemos tenido la oportunidad de viajar a este evento, que bueno, para aquellos de que no lo sepamos, la Computex se celebra en la ciudad de Taipei, en Taiwán, en la isla de Taiwán, que está mm, muy cerquita de China. Y es un evento tecnológico pues, como lo puede ser el Mobile World Congress de Barcelona o la IFA de Berlín, pero en este caso... ...es un evento muy focalizado en eh, los PCs, es decir, cuando te das una vuelta por la feria... ...que es un edificio que consta de varias plantas, aunque realmente todo lo interesante está en una sola planta... ...te das cuenta de que más allá de grandes marcas como Asus, MSI o incluso Microsoft... ...que lleva también equipos de sus socios, como pueden ser Lenovo, HP o muchas otras... ...pues te das cuenta de que en realidad los grandes protagonistas son los complementos de PC, es decir cajas para ordenadores, teclados mmm, cables, o sea, no os hacéis una idea de la cantidad de productos muy específicos que, que hay en este mercado porque no hay que olvidar que al fin y al cabo si ya lo son todas las ferias esta lo es todavía más, es una feria centrada sobre todo en, bueno, en hacer negocio para que vayan allí proveedores, compañías pues a ver qué precio le pueden hacer para comprar mil teclados o mil cables no, o bueno, en fin, compras a gran escala pero más allá de eso, si sí, nos centramos en las novedades de producto que se han presentado en la, en la Computex, pues destacar por la parte de Asus, por ejemplo, la presentación del Zenbook Pro Duo, que es un ordenador portátil con dos pantallas que va un poco en la línea de lo que Asus lleva un tiempo intentando, que es buscar una alternativa o una solución al problema de eh, los monitores externos. que ¿Cuál es? Pues que cuando viajas te puedes llevar tu ordenador portátil, pero no te puedes llevar tu monitor externo en la maleta, o bueno, por lo general no te lo llevas, y quedas o no, pues ya pierdes esa segunda pantalla, que, que, es, que a lo mejor en la oficina en el trabajo se sí utiliza, así que cuando estás en movilidad pues echas de menos. El ZenBook Pro Duo destaca porque tiene dos pantallas. La pantalla secundaria es un panel que está ubicado en la base de este, de, de este ordenador portátil. Eh, digamos que está donde estaría el teclado, solo que el teclado se desplaza un poquito hacia atrás. Sigue siendo un teclado físico, solo que se va hasta el extremo y eh, la pantalla pues, ocupa una parte del espacio de la base del, del ordenador portátil. Lo hemos estado probando, lo hemos estado utilizando. Nos parece una solución interesante, aunque creemos que todavía no es la alternativa definitiva al monitor externo para la gente que lo quiera utilizar en movilidad. Hemos visto también que Intel ha presentado en este sentido un, monitor, un portátil con un monitor eh, adicional, que en este caso es además desplegable, se puede girar un poco para quedar inclinado, que es una cosa que también es interesante. En fin, estamos viendo muchas soluciones muy variadas de muchos tipos para esta eh, búsqueda de la alternativa al monitor externo en movilidad. ...y la de Asus pues es una de ellas... Rock que es la marca gaming de Asus... ...también ha presentado novedades en este sentido... ...ha presentado un monitor externo portátil... ...con una batería de más de 7000 miliamperios... ...destaca sobre todo porque tiene 240 Hz de, de tasa de refresco... ...que es una característica que bueno, cualquier gamer sabrá muy bien... ...que es necesaria realmente o, bueno... ...viene bien eh, según qué juegos eh, a la hora de disfrutar... ...y bueno, tener competitividad digamos en las partidas... ...es un producto también llamativo por parte de como decimos de ROG... ...que es la marca gaming de Asus... Y ya resumiendo, más allá de eso, ¿qué novedades hemos visto? Pues hemos visto la eterna batalla entre Intel y AMD, sobre todo ha llamado la atención AMD que ha presentado la tercera generación de los Ryzen basada en los 7 nanómetros y bueno, sobre todo pues ha vuelto a dar un golpe sobre la mesa con los precios, son procesadores que van a salir a un precio de derribo comparados con modelos equiparables de Intel, mitad o incluso una tercera parte del precio y desde luego pues en ese sentido le van a dar mucha más batalla todavía a Intel en el mercado. Novedades curiosas, pues eh, Lenovo, Intel por ejemplo, Lenovo perdón, ha presentado un, sub, el primer portátil 5G del mercado, chupito, ya sabemos cómo va esto del 5G. En fin, una feria llena de novedades, eh, de, sobre todo de equipos de escritorio. Tenéis toda la información en computerei.com y ahí tenéis también las tomas de contacto que hemos publicado con los productos que hemos tenido la oportunidad de probar en primera persona en esta Compotex.
3: Y una de estas novedades es el primer SSD PCIE 4.0 que prometen mucho más rendimiento que los anteriores y eso es interesante, ¿verdad Matú? Pues sí, no es que solo mucho más rendimiento, sino
2: que prácticamente hablamos de duplicar el rendimiento, el ancho de banda con el que podíamos leer o escribir datos en estos dispositivos de almacenamiento. Eh, hemos visto, pues ha estado ha estado Jakub allí en, en propio Computex y ha visto directamente el dispositivo eh, Gigabyte Aurus NVMe eh, generación 4 SSD Y eh, es compatible con esta conexión PCI Express 4.0 eh, Hablamos de vamos eh, Un dispositivo que es capaz De tener una lectura secuencial De 5000 megas Por segundo, lo que viene siendo 5 gigas por segundo 5 gigas sí. ¿eh, Edu que <risa> quiero decir los, los, ¿tú te acuerdas los DVDs esto de 4,7 ¿sabes? ¿cuándo te lo vamos a grabar tu DVD? solo en grabarlo eso, eso al... que le
3: das a instalar y ya está
2: instalado bueno, yo creo que es que se instala antes de que le des vamos eso es brutal y luego después eh, lo que es la escritura eh, no te crees tú que baja mucho porque bueno muchas veces en estos dispositivos la lectura está muy optimizada pero la escritura eh, como tiene que andar eh, modificando las celdas de, de almacenamiento dentro de los chips pues oye eh, suele bajar pero es que aquí se quedan 4 GB por segundo hablamos de vamos es, es brutal para que os hagáis una idea ahora mismo eh, uno de los SSD PCI Express 3.0 es decir la generación anterior los más rápidos que ahora mismo puede ser el Samsung 970 Evo Plus y este eh, hablamos de los más rápidos ¿eh? o sea el más eh, caro ahí, ahí por ahí también un Intel Optane si no me equivoco Sí, hay, hay, hay un modelo InterOptain y hay otras muchas marcas, ¿no? Pero bueno, este modelo es, yo diría, que el de los más rápidos y llega a 3,5 gigas por segundo en lectura y 3 gigas en escritura. Como decimos, es una mejora bastante, bastante importante y, claro... Eh, para llegar a este tipo de tasas de escritura y lectura es un dispositivo que realmente ahora, siendo la primera generación, se calienta más de lo habitual. No es solo la pastillita, sino que viene como eh, enlatada, viene dentro de lo que es un, disip un disipador de cobre. Es, hombre, vistoso, es muy vistoso, ¿no? Yo, vamos, lo veo... Muy digo, Sí, es muy gaming. Es muy para lucirlo, para ponerle una luz LED, ¿no? Y ya está. Eh, pero bueno, la verdad es que gracias a este disipador, eh, Gigabyte, como comenta, que puede,
3: puede mejorar la refrigeración en un 69%. Entonces, bueno, pues mucho mejor eso que nada, ¿no? Yo vengo pensando en unos días sobre esto de los SSD, porque prácticamente está confirmado que PlayStation 5 va a traer uno, y mi duda es qué va a ocurrir y qué tipo de SSD va a traer, y probablemente viendo estas noticias, vayan por aquí los tiros, porque uno de los problemas que tiene PS4 es que usa un disco duro convencional, que es bastante lento, va a dar el salto al SSD y probablemente lo dé a uno de estos SSD, esa es mi opinión. Veremos qué ocurre, la presentarán creo que a finales de este año o en 2020 y no sería sorprendente que den, un, den el salto a la siguiente generación de SSD.
2: Bueno, y tenemos novedades en el universo de videojuegos de PlayStation 4. Se espera la llegada de Death Stranding y contamos con la colaboración de Alberto Lloret, redactor jefe de hobby consolas, que nos va a contar por las novedades del
4: mismo. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué es lo que quieres saber?
2: Pues mira, quiero saber, eh, sinceramente no tengo ni idea de, de cómo es el juego, de qué va el juego, de lo que
4: se sabe del juego, de cuándo va a llegar, así que si nos puedes ilustrar un poco... Pues te alegrará saber que estás como la inmensa mayoría de la gente. Han soltado un tráiler de nueve minutos, han confirmado que la fecha de lanzamiento es el 8 de noviembre, han dado unas pinceladas sobre cómo va a ser el juego... Pero la verdad es que después de ver el vídeo uno puede sacar conclusiones, pero no hay ninguna certeza ni nada. O sea, el juego, el tema central, eh, tal y como ha dicho el creador, es reconectar a la gente. Eh, dice que en la sociedad en la que vivimos hoy en día... Eh, estamos todos como una especie de aislados, bien por dispositivos, bien por nuestra forma de vida y que no conectamos con el mundo que nos rodea. Eh, el juego lo que viene a ser es como un, una especie de distopía futurista en Estados Unidos en la que ya no existe el país como lo conocemos. De hecho, las escenas se ven zonas superverdes, verdes, agrestes...
2: ¿Cómo va a ser el juego? de verdad es que no tengo, no tengo ni idea no, no lo he seguido, ¿va a ser tipo RPG? ¿va a ser en tercera persona?
4: El juego es en tercera persona, en mundo abierto, tenemos una moto para recorrer zonas eh, a pie y, eh, o sea, en teoría es una aventura en mundo abierto un poco da la sensación que va a ser igual, técnicamente una pasada al nivel de Metal Gear Solid 5 y parece que va a ser en esa línea no va a ser ni de sigilo ni de infiltración, pero sí que va a haber un componente de combate tanto a cuerpo a cuerpo como con armas, va haber opción de zafarse de los enemigos que querrán golpearte y hay mecánicas que son un poco todavía confusas, pero el eh, Hideo Kojima ha venido a decir como que la muerte no es el final del juego es decir, que si por una casualidad los enemigos, que es una especie de... hay varios tipos de enemigos, pero vamos, uno de ellos son una especie como de demonios, soldados demoníacos, si esos te funden hay una especie como de, de masa viscosa que te absorbe y te lleva a una dimensión que lo llaman como el otro lado, una cosa así en esa otra dimensión, que supuestamente, según a cuántos personajes hayas matado o no, va a estar más o menos llena, vas a tener más acción o menos, vas a poder escapar y volver a, al mundo de los vivos. Eso es lo que ha venido más o menos a... A, a soltar. También va a tener un componente multijugador asíncrono que tampoco han detallado muy a fondo, pero o
2: sea, no, no tienen por qué jugar a la vez en todas. Exactamente.
4: ¿no? Y dicen que lo mismo que puede ser un poco en la línea de las bases de Metal Gear Solid 5, que tú puedas ir a una zona de un jugador pero no han querido tampoco entrar en mucho detalle. Tienen todo el E3, tienen todo el verano, hasta el 8 de noviembre que se lanza, tienen que ir soltando gotita a gotita.
2: Sí, bueno, o sea, por lo visto está todo en el aire, pero sí que es cierto que este juego crea muchísima expectación.
4: Por ser de quién es. Y pues, de siempre, siempre tiene un sello bastante personal, o imprime un sello bastante personal a sus juegos, y la gente que le sigue, que le conoce y demás, sabe que no va a ser un juego al uso en muchos sentidos.
2: Y teniendo en cuenta que la PlayStation 5 está a la vuelta de la esquina, ¿tú piensas que este juego será juego-franquicia
4: que llegue a la nueva consola? A ver, yo creo que eso lo van a hacer muchos. Lo van a lanzar ahora a final del ciclo de vida. Hombre, también dicen que PlayStation 5, una de las cosas por las que va a atraer mucha gente o, o que podría ayudarle en ventas es el tema de la retrocompatibilidad. <coughs> Perdón. Muy probablemente sea capaz de leer los discos de Play 4 y ejecutar los discos de Play 4 y habrá que ver hasta qué punto muchos apuntan al carro que ha habido esta generación de ahora te saco una versión remasterizada a 8k o a 120 frames por segundo o realmente el disco de Play 4 nos va a servir para jugar en Play 5. Eso es lo que está por ver, porque lógicamente todavía nadie está diciendo nada ni está dando a conocer los planes que tienen para la época de PlayStation 5, pero, pero siempre va a estar ahí esa opción, que te saquen el juego re-remasterizado o una nueva edición con más contenido o cualquier cosa para volver a venderte el mismo juego otra vez.
2: Bueno, pues entonces ya sabéis, desde aquí hasta el próximo 8 de noviembre os mantendremos informados tanto en jubiconsolas.com como en Computeroy.com. Y esta semana pasa por nuestro laboratorio el Motorola One Vision, un smartphone de gama media con un precio de alrededor de 299 euros que promete mucho en el terreno fotográfico. ¿Verdad, Marta?
0: Pues sí, la verdad es que sí. Todavía no nos ha dado tiempo a probarlo mucho más, pero la verdad es que está bastante chulo el móvil. Así que durante estas semanas vamos a ir probando todas sus características para en unos pocos días lanzar el, el análisis. Y la verdad es que así por empezar eh, lo que llama la atención sobre todo es la pantalla que sí. es muy larga.
2: Sí, es una pantalla muy grande. Son sí, más de 6 pulgadas de diagonal, ¿no?
0: Sí, es, sobre todo lo que llama la atención es que es muy alargada. Y luego cuenta con, con una perforación donde está la, la cámara frontal. Ahí con agujerito. Con agujerito, <risa> sí, 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 sí. En, un, en una de las esquinas. Que bueno... Debería molestar poco, lo que pasa es que vemos que tiene un borde un poquillo más grueso que nos ha llamado la atención Pero en general no molesta nada, no, no molesta las notificaciones ni a ninguna aplicación, así que por el momento va bien Y el diseño es muy chulo, la verdad es que a mí me ha gustado mucho Porque tiene un fondo así como degradado, un azul oscuro muy, muy chulo y las, y las cámaras traseras se notan bastante Así que... Sí,
2: sobresalen un poquito, ¿no? Sobresalen
0: es... un poquito, pero como en el pack viene la funda de plástico, que yo siempre agradezco que venga alguna cuando las es, cámaras es, sobresalen... Es, ¿Es dura
2: o es de silicona? ¿Es blandita? Es blandita. Ah, vale, vale, vale.
0: Pero lo justo para que las, las cámaras se protejan un poquito y no, no de tanta cosa. Y así de lo que hemos podido probar, yo destacaría sobre todo el lector de huellas y el reconocimiento facial me han parecido muy rápidos y muy cómodos de usar. O sea, que la verdad que muy bien.
2: ¿Y qué tal el tema de, de fotografía? Que es como que lo que más se están sacando pecho. ¿Has podido hacer algunas fotografías?
0: Sí, hemos podido probar alguna que otra, sobre todo de noche, así en casa, un poco a oscuras, y la verdad es que sí se nota diferencia con el, el modo noche de las pan, de, del software y, y la
2: Sí, banda. otro punto, otro punto interesante, esto ya es más a nivel friki, es el procesador que monta, porque en lugar de hacer, de hacer gala de un de un procesador de Qualcomm, con el Snapdragon, uh -huh. 600 seguramente por el rango de precios eh, han apostado por un procesador de Samsung, el Exynos 969 y la verdad es que eh, tal, tal como nos comentaron en la presentación es el modelo que, comercial del mismo que monta el Galaxy 50 que es el 9610 y bueno eh, sobre el papel, es un procesador que, que rinde más que el Snapdragon 625 está a la altura del 660 incluso lo pasa en algunos puntos, por lo que yo creo que no es una mala apuesta por parte de, de Motorola, veremos cómo es el tema de la implementación energética si tiene eh, mayor autonomía de lo que podría tener un móvil con una batería similar, que son de 3.500
0: mil... miliamperios
2: Ah, y además también Motorola viene con sus cargadores rápidos Turbo Power, ¿verdad? Sí, la
0: verdad es que estaba muy bien. Lo he probado esta mañana que tenía la batería al 7% o así y he pensado, bueno, no voy a salir en la vida de casa con la batería cargada y en una hora creo que he conseguido un 70%. Ah, bueno. Con
2: joder, lo cual
0: pues, me ha sorprendido bastante.
2: Pues muy bien. Entonces, nada. Bueno, pues visto lo visto, es un móvil muy pintón, ¿no? Tiene una pantalla mm -hmm. 21 novenos. Es súper, súper alargada. Súper. <ríe> y vamos a ver cómo rinde en término fotográfico. Pues en unos días veremos el análisis completo en computeroid.com
0: Bueno, Mato, ¿y qué es eso del maturreto? Cuéntame qué estás haciendo.
2: Ay, amiga, amiga. Pues <ríe> nada, que uno se ha metido en un berenjenal y... <ríe> Eh, empieza el maturreto pues que es el maturreto pues eso es un reto que me he propuesto y va a ser un reto tanto de salud como de forma física voy a perder 15 kilos en tres meses eh, siguiendo dieta eh, pues, supervisada por nutricionista y médico voy a hacer deporte voy a ir al gimnasio y voy, todo esto lo voy a hacer eh, ayudado por dispositivos tecnológicos vamos eh, voy a tener una báscula inteligente para controlar el peso la grasa corporal músculo, voy a llevar un reloj que me voy a contar eh, tanto los pasos a diario como el pulso cardíaco y también voy a monitorizar las actividades, así que bueno eh, ya me olvido de pizzas hamburguesas, tinto de verano barbacoas, porque claro, siendo tres meses, hasta septiembre esto no acaba, así que bueno, yo creo <ríe> creo que voy a ser capaz de hacerlo sí, pero, claro vamos, sí, pero vamos pero eh, vamos aquí en la oficina yo solo puedo decir que hay porras <ríe> apostando si ¿verdad? sí o si no, no digo más
0: ya verás cómo sí
2: Y hasta aquí llega el episodio de hoy Nos escuchamos la próxima semana Hasta
3: luego Adiós
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten